1: Sebastian Vettel, you are the world champion! Coisa. É isso mesmo ora, ora então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Racing Channel Mais uma vez, à semelhança do último O vosso osso sou eu E porquê? Porque temos uma baixa Temos uma baixa Que é o nosso amigo Dani Está, está como eu acabei de dizer, de baixa Baixa médica E então eu aproveitei o lance do, do mercado de Brão E fui buscar um reforço Um reforço que vocês já conhecem De resto um, mas pronto, voltou a uma casa onde já foi muito feliz e vem e cá dar-me uma ajudinha. Portanto, reforço, uh, agora, apresenta te o
0: pessoal, pensa, o pessoal agora pensa que estás a falar do Hulkenberg.
1: Não, 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 não. não Este não é o Nico Hulkenberg. Este é muito melhor do que o Nico Hulkenberg. Carolina Soto da Si está de volta, não é?
0: o piloto reserva de reserva do Racing Shenanigans. Uh,
1: pois agora chama-lhe o que quiseres, piloto de reserva. O, o podes, podes. Membro. Os Beatles também tinham um quinto, então nós temos um terceiro. No caso és tu.
0: Podes, podes aproveitar a situação do mercadeiro, mas tem o Zac Brown e começares a disparar contratos. A disparar a disparar a disparar para todo o lado.
1: disparar contratos para todo lado. Mas isso em relação ao Zac Brown, um, já falamos. O que vai ter piada nisto é que nós vamos estar a repetir aquilo que dissemos há uns dias atrás, porque um, cozinhámos uma coisa bastante interessante, mas eu fiz a geneira e o fecheiro foi com o... Foi com Uh, enfim, portanto, isto é uma, um segundo take de um, de um episódio Que está bastante interessante Nós não vamos prometer que vamos dizer Exatamente a mesma coisa uh, Mas vamos tentar, não é, até porque Há uma ordem de trabalhos, não há Estou a brincar, isto vai sair tudo de cabeça um, Mas pronto, é, como disse um, A Carol está aqui para me dar uma ajudinha Porque um, O Lani está Está um, de baixa médica e já é um também motivo para não termos estado tão ativos nos últimos tempos nada de grave, está-se a resolver é um vírusito chato que o deixou de cama nos últimos tempos mas o homem está rijo o vai ficar rijo entretanto, não está connosco hoje não sei se dará em, numa potencial análise a Monza, mas há de voltar entretanto e pronto, sei como disse que precisávamos subir um bocadinho o nível, então trazemos aqui uma senhora para, Olá. para isto para pôr um bocadinho de ordem na, na casa
0: pessoal agora vai ficar com aquelas expectativas todas na alta e eu não sei se corresponde. É porque, como eu tinha dito, eu não tenho a cultura automobilística do Dani, mas... eu, é assim, eu acho que podíamos
1: fazer de conta que não aconteceu nada na última quinta-feira. Eu acho que era bastante boa ideia. É, pá, isso, vai ser, isso vai ser complicado porque... <risos> porque estava bom, estava genuinamente bom.
0: Estava muito bom,
1: muito bom. Mas vamos pronto, tentar, vamos tentar fazer melhor. Minha... Então, siga Então, como já disse, analisa and um... Foi um grande prémio giro. Giro? Sim, sim. Opa, acabou. Foi muito
0: giro. Foi muito giro.
1: Foi, foi muito giro. Um... Houve uma parte que foi interessante. Foi, foi. uma parte que já não senti há muito tempo. Que foi... Ah, disclaimer já. Isto hoje vai ser um, um culto do choro. Um... Uh, mercedista uh, Team LH, whatever you wanna call it um, Mas já, yeah, somos Sim. Pela primeira vez, temos duas pessoas da mesma facção Clubística, entre aspas A nível de Fórmula 1 uh, Neste podcast, por isso <risos> Vai haver muito choro uh, E vamos alinhar muito pela mesma linha Portanto, não vamos Andar à cacetada nem à casada Como eu e o Daniel andamos às vezes um, E pronto Ias a dizer alguma coisa Eu acho que já sei o que, é que ias dizer se for para manter a linha daquilo que dissemos na quinta-feira ias começar por aqueles senhores que vestem de vermelho não é? <risos>
0: na Ferrari. vamos aproveitar que o Daniel não está aqui vamos dizer tudo o que temos a dizer
1: sobre a Ferrari <risos> temos interrompido. Força, diz o, diz o que quiseres diz o que quiseres
0: o que é que eu disse? eu só sei que Epá, não uh, continue continue este campeonato é assim precisa, a gente precisa de já que não está assim com tanta emoção ao menos alguma coisa que nos faça rir, não é verdade?
1: é, é verdade, e... é aquilo que, que eu já venho dizendo, é que neste momento tu não, não entras para um, para um fim de semana, ou para uma semana de corrida no caso, a pensar quem é que faz a pole, quem é que ganha é mais, o que é que a Ferrari vai trazer para nós desta vez? o que é que ele é... vai conseguir inventar a nível da arte circense que nos vai deixar assim, uau eles conseguiram mesmo inovar. E
0: está tão interessante que pela primeira vez na vida... Não, não Também na vida, mas pela primeira vez este ano, este ano, nesta época, eu tive o meu primeiro domingo de folga, o primeiro domingo livre em que havia corrida e eu troquei a corrida, que isto aí é que é a primeira vez na vida, troquei a corrida pela minha vida social. Ou seja, eu não vi corrida em direto para ir fazer a minha vida social. E isto nunca na vida tinha acontecido. Por isso, só acho que isto fica muito também um bocadinho do que é. do que é que está este campeonato. Tenho pena, porque, mas pronto. Uh, acho que. Agora falei mais a sério. A Ferrari precisa de. Não sei, de mudar ali alguma coisa. Apesar de o seu grande e posso dizer que não se precisa de mudar nada. Já agora peço desculpa para a minha voz, mas. Não estou doente, mas estou tô... <risos> com Acho que, assim, pô, ao contrário do que o posso ter a Ferrari diz. Eu acho que precisa-se mudar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E, e porque não se pode estar constantemente uma equipa com a categoria que tem a Ferrari. Com, apesar de eu não ser grande fã. Uh, mas a história que a Ferrari tem na Fórmula 1 é um bocado... E digo, as figuras que andou a fazer nesta altura, quer dizer, uh, acho que não, 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 não bate certo para mim uh, teres, uma, teres uma equipa de estratégia, que faz tudo menos uma estratégia de
1: equipe. Sim, tu nunca de percebes, tu nunca... E, e, ou seja, tu... Desculpa então, perto, ou seja, há equipas que, pronto, que inovam, têm estratégias estranhas e diferentes, como a Red Bull tem tido nos últimos tempos, e a Mercedes teve no tempo em que, em que dominava, eram estranhas, podiam não resultar, mas também não eram hecatomes catastróficos como a Ferrari tem. A Ferrari tem estratégias, como por exemplo a Hungria ou o Mónaco, em que tu ficas tipo, o que é que eles pensaram aqui? O que é que raio vai é na cabeça daquela gente? E num ano em que tem um carro que é que é muito bom, é mesmo muito bom, a Ferrari não tem um carro tão bom desde 2018 tem uma, uma dupla de pilotos muito sólida e muita qualidade mas depois no muro das boxes não...
0: Eu até, até já tinha dito isto, eu acho que o F1 é um desperdício de carro nas mãos da Ferrari neste momento porque eu acho que se tu tivesse equipas se a Mercedes tivesse uma equipa Imagina, se eu tivesse um carro como a é F175, eu acho que a Red Bull não, tinha, não teria o um campeonato tão dominante como está a ter, né? e o Verstappen teria corridas tão descansadas como está a ter. Uh, por isso eu, eu continuo a dizer, eu acho que o F175 é um desperdício de carro na, na Ferrari neste momento. Uh, e mesmo, mesmo aliás.
1: Desculpa lá, tenho que não coisa. Não quero aqui,
0: porque atenção, porque eu gosto muito do... Aliás, eu sou muito fã do Science. Para quem não sabe, eu gosto muito mesmo muito do Sainz. E, e tenho pena que o Science neste momento, está numa situação em que... Tudo bem, o clerc é lá o... pela não toda a gente sabe, isso não é... Não é... Não é... Ai, está a faltar a palavra. Nossa, uh, não é que... mentira. Exato, não é segredo para ninguém que, que, que o Leclerc é assim, o piloto comemorando da Ferrari. Mas, havendo a possibilidade de ambos os pilotos, ou neste caso, quando o Leclerc não está em posição de conseguir fazer um bom resultado, tendo o Sainz, eles mesmo assim conseguem destruir tudo. Mas, uh, esta última corrida foi alguma coisa de especial, quero dizer... Eu já não me lembrava de tanta confusão em tão pouco tempo. É, é, mas o que me irritou é, é, o que que me irrita ainda mais nisto isso. tudo. É. A paragem do Sainz é para esquecer. Mas o que me irrita ainda mais nisto tudo é o facto de... Mas aí também a culpa não é da Ferrari. Mas isso já lá vamos. Mas o que me irrita mais no meio disto tudo é que tu tens. no meio da corrida, tens o rádio do, do engenheiro do Leclerc a perspectivar o possível P4. E ele acaba no pódio E eu, tô, eu, eu fico passado porque o Ferrari andou literalmente aos papéis o fim de semana inteiro. Tipo, eles andavam em lado nenhum. Eles, eles, andavam, eles andavam em lado nenhum. Eles não conseguiam pôr nada a funcionar, nem pneus, nem nada. Aliás, então, não cara, funcionava acho, nada na Ferrari. O
1: que, o que eu estou a dizer, eu acho que falo por muita gente, quando digo que nós achamos, ok, isso vai ser uma qualificação muito interessante, mas nós a Paulo dizemos, isto dá Verstappen, Pérez ou, Pérez, ou Lewis Hamilton. É um dos três que vai conseguir a pole. Nenhum de nós punha o Sainz ou o Leclerc em favoritos para conseguir a pole.
0: Não, em Zandvoort, em Zandvoort não pude isto, de certeza. Porque, para já, as condições de pista não estavam assim tão favoráveis para a Ferrari. E depois é a situação de que, não, não sei, eles não, não conseguiam pôr nada a funcionar. E, e depois é...
1: Sim, enfim, é frustrante, é um muito, é muito de, frustrante de pôr o carro a funcionar quando o quando ponho a funcionar, ok. O carro. Funciona,
0: <risos> pois lá está. É assim, eu sei que tu gostas muito do Leclerc e, e que o pessoal é todo fanático pelo Leclerc, mas eu continuo a dizer que o Leclerc é bom piloto, sim. Mas pondo numa perspectiva geral, eu não sei se ele consegue ser melhor que estas novas. Sabe o que eu estou querendo dizer? Sim, que
1: este leva de onde Eu acho que o Leclerc tem um problema, ou seja, o Leclerc é a primeira Tom. vez que está a lutar verdadeiramente a lutar, entre aspas, lutou durante cinco, ou seis grandes prémios pelo título. E. E falta. Ele está naquela fase de maturação em que tínhamos, ou seja, fazendo um paralelismo com aquele que é o, a grande young gun do desporto atualmente, que é o Max Verstappen, eu acho que o Leclerc, neste momento. O Leclerc 2022 está no mesmo estado de maturação que o Verstappen estava em 2019, mais ou menos, 2020. Eu acho que o Leclerc precisa ainda de adquirir alguma, alguns aspectos, sobretudo mentais, e saber quando gerir, quando atacar, quando pensar. Porque o Leclerc, é um, apesar de talento puro, para mim não dever nada ao Max serem os dois uh, muito talentosos e se calhar os mais, dois mais talentosos desta geração de pilotos, talvez... Já lá vamos um, Eu acho que ainda falta aquela maturidade Competitiva que, que o Verstappen adquiriu Mesmo no ano em que foi lutando pelo título É conduzir se calhar com mais calma Confiar um bocado mais Naquilo que consegue fazer E não ser tão sofrego nem tão suflítico Naquilo que está a fazer Porque o Leclerc por exemplo Em França Quando ele tem a informação que o Verstappen para Ele leva ao carro um limite que não podem Que, ele não, que o carro não existe que, que, aquele limite do carro não existe, ele ali. tinha de pensar um bocadinho mais. É, eu acho que é isso que falta ao Leclerc para lutar pelo título, falta essa maturação que eu acho que ele vai conseguir. Mas, a Nanda... Mas o,
0: o problema do Leclerc neste momento é que, para além disso, tu, tu disseste, ele também está a lutar contra
1: a própria Sim, equipa. Sim, <risos> Neste momento, o Leclerc tem cento e. Tal pontos de desvantagem não fossem as borradas da equipa, ele teria pelo menos uh, mais o... 40, 50 pontos no campeonato. estavam tá tu, tu,
0: tu, tu tens um campeonato que começa com, com um domínio enorme da Ferrari na primeira corrida do ano, em que já se davam por campeões e não sei o quê, e isto ia o ano nosso... da Ferrari, e é tudo nosso, nada deles. E foi que eu previ, eu previ isso é, uh, no a a início gente...
1: do ano, que, que ia ser toda... o ano da Ferrari.
0: Toda a gente previu isso e, e toda a gente achava que a Ferrari ia ganhar tudo. E neste momento estás na corrida, vais para a corrida número 16 no campeonato e nas últimas 10 corridas o Leclerc tem 3 pódios. 3. 10 corridas, 3 pódios.
1: O Leclerc é. tem menos pódios que o Hamilton e o Russell.
0: Exato. E se calhar tem menos que o Mercedes no geral. Que, como bem te lembras, no início do ano já, meti, já fazia um funeral à Mercedes e neste momento um total de 12 pódios, é, pá, não, doze, treze, doze, Eu acho que, pá, sem secretária aqui aqui, estou a no ceguinho, mas eu acho que ainda não, é, ainda não é este ano e também acho que não será para o ano que a Ferrari funcionará. Devidamente. Já me deram a única coisa que eu queria isso já fico feliz. A única coisa que eu queria era uma vitória do Sainz, vai não? Sim, porque uh, temos de ver Pronto, uma coisa. Agora,
1: entroncando se calhar no tema seguinte, a uh, Ferrari se calhar, uh, arguably, não é o segundo melhor carro do Grito atualmente.
0: Tudo. E aí, e nesse aspecto, eu tenho que... Vamos ver,
1: não sei. Ah, está. Vimos tem... uma pista que era muito favorável Ao W13 da Mercedes Caso não tenham percebido que aqui estamos a falar Que se calhar é o segundo melhor carro atualmente um... Olá, Acho que, que, o... que Lá está, era uma pista muito favorável ao W13 Temos que ver agora em pistas um bocadinho diferentes Para perceber o que é que ver, E quanto é que está Sim. Já, já
0: vimos os, os dois primeiros treinos livres E já conseguimos ter alguma noção Se calhar isto não vai ser o fim de semana Que a Mercedes tem tido nas últimas duas, três corridas, um, mas pegando um bocadinho no que estava a dizer. E um, aí, aí, aí eu tiro... Para já, tenho, pegando, pegando aqui, antes, antes de passarmos a esse ponto, eu tenho que me redimir aqui, perante vocês ouvintes de Racing Shenanigans, porque... Alguns episódios atrás, aliás, o primeiro episódio do ano em que nós fizemos aqui estas previsões todas, não previmos nada. Mas temos uh, algumas coisas. Pronto. Uh, eu tinha dito que a Red Bull, que investiu tanto, mas tanto no campeonato de 2021, provavelmente não teria carro para este ano. Para
1: 2022, ano. Sim, sim. Também sim, disse isso. Não
0: teria carro para 2022. Eu disse que eles não iriam, provavelmente, se não iriam ter carro. Mas eu tenho que me redimir e tenho que tirar o chapéu porque o Red Bull deu todas as expectativas. O e... Red Bull
1: Power tem... é, um, é uma bomba. O Adrian Newey fez mais uma masterclass aerodinâmica porque não vi num único grande prémio o Red Bull a saltar, no Proposing, o Bottoming. Agora é Bottoming, mas no início da época era Proposing porque são coisas diferentes e gerados por coisas diferentes. Em nenhum dos casos o RB18 desenhado pelo Adrian Newey teve qualquer tipo desse problema. E parecendo que não, não sendo, obviamente, a única coisa que, que tira performance aos Mercedes ou aos Ferrari, um, todos os pequenos pormenores e esse grande pormenor que é a ausência de bottoming ou proposing uh, tudo isso aliado faz do RB18 um carro que é um, uma bala, é espetacular, é um carro genial. Portanto, o oh, yeah, yeah. senhor Adrian Newey... E a malta da...
0: E até porque de, eu acho que este, da
1: Red estes,
0: estes novos regulamentos acabam por favorecer bastante a Red Bull, que sempre foi muito mais forte a nível aerodinâmico do que propriamente a nível de motores, não é? Isso toda a gente sabe que, por exemplo.. A nível de potência do motor continua de ter o Mercedes como
1: muito. Sim, a Mercedes nunca foi, eu... nunca foi uma, um mago, digamos assim, de aerodinâmica, porque notavas em, em pistas em que não era tanta velocidade de ponta a dificuldade que a Mercedes tinha. A Singapura, então, por exemplo, era frequente ver a Mercedes como terceira melhor equipa, tirando 2018, que, que o Lewis Sim. Hamilton fez aquela volta.
0: Que... A volta ainda
1: Aquela volta em cima, uh... que eu ainda hoje não sei como é que ele fez aquilo.
0: Esta é só um Lindo
1: exemplo de que, que pistas que precisa muito da aerodinâmica em anos anteriores. Um exemplo,
0: um exemplo de... e essa volta serve também como exemplo de que às vezes por muito um pouco o carro não seja o piloto faz dar a diferença. Né? Sim. Eu acho que... e voltando agora ao assunto, eu acho que também se deve muito o facto de, dos avanços do sentido deve é muito ao, ao trabalho que o Hamilton tem sido na equipa, porque eu já tinha lido aí no outro dia alguém dizer-se o facto de que o, a maneira como o Hamilton trabalha com a equipa e a maneira como ele tem ajudado a desenvolver o carro, porque ele sim tem sido um papel bastante fundamental no desenvolvimento do carro. Um, provavelmente se não fosse o Hamilton, nestes últimos anos a Mercedes não teria ganho assim tanta coisa como tem ganho nos últimos tempos
1: assim, eu acho porque... que provavelmente continua a ser uma equipa Aquela... dominante mas não teria oito construtores seguidos nem oito porque tipos, nem mundiais o... do... de pilotos
0: o trabalho do Hamilton é fundamental e foi isso que eu li, porque nenhum outro piloto faria o que o Hamilton tem feito porque basicamente estes no... estas novas gerações tentam se nos carros querem ali uh, os uh, setups uh, básicos e trabalham a partir daí e tu viste o Hamilton, e com imensa pena, porque se calhar até consegui ter feito mais pontos que o mas tu viste o Hamilton fazer todo um trabalho, e isso foi visível, porque até chegava a ser deprimente de ver, mas o que ele andou a fazer com o carro no início da época, com aqueles setups todos malucos, não vias outro piloto no grid a fazer. Ele, ele sacrificou
1: completamente a época com, com esses setups malucos, e... Basta ver quando ele deixou de fazer de ratinho laboratório, que foi depois do grande prémio do Azerbaijão, em que ele disse, ao oh, pessoal, acabou, estou forte disto. Terceiro lugar no Canadá, terceiro lugar em Inglaterra, terceiro lugar na Áustria, segundo lugar em França, segundo lugar na Hungria. Podia ter sido segundo lugar, muito possivelmente, não não... Na, no, na Bélgica. E não foi... E, um, e, caramba, perdi-me. E, e agora e em Zandvoort... Eu... <risos> Podia ter sido perfeitamente mais um pódio se não houvesse as neiras estratégica, mas é um, um tópico futuro. futuro. Não, mas vai isso
0: eu... não só, só as neiras estratégicas, mas eu... desde, desde o final do ano passado que até eu tenho que pesar eles
1: que não sei criticar. <risos> Podemos não falar disso, porque ainda <risos> a esperar o que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2021.
0: Também não. É, eu também não eu noite
1: os e, e o diabo.
0: Mas depois, mas depois lá está, e, e é isto que eu tenho pena que, que aconteceu nesta corrida. Tenho imensa pena porque pela primeira vez vimos o, o W13 no seu ponto ideal para lutar da frente com o com Red Bull e tu não tiveste a oportunidade de ver praticamente isso acontecer. Uh, para já começou a minha qualificação com, quando pá, para mim não sei, não sei se iria dar ponto, mas iria dar uma volta do caraças
1: para Front row ia dar quase certeza.
0: De certeza que iria dar uma front row Porque, para o Apple.
1: Ele eu estou a explicar isso, que ele ia com um, cerca de um décimo de, de, de vantagem Sim, a nossa overstap, ou seja, ganhar-lhe um décimo até ao final do segundo ele setor. Ele no primeiro
0: setor, não, no primeiro setor acho que tinha ganho um a dois. Foi? Agora dois. e vim... sim, ele vinha a ganhar, ele vinha a hum, tirar tempo,
1: sim, vinha a tirar algum e... tempo.
0: Acho que só no terceiro setor é que não iria ser tão pois, bom, pois não iria um ser meio...
1: tão bom porque o setor da reta e velocidade de ponta dos Mercedes é muito reduzido em relação aos Red Bull. É isso, é isso. E, e o Hamilton disse: Se calhar não faria pole pelas características do terceiro setor, uh, mas a linha da frente estava, estava ali. A linha da frente estava, estava ali.
0: Iria ser muito interessante ver E o não sei tato. se viram
1: o, Se viste, e já agora vejam Porque é um conteúdo muito interessante Não é por ser a Mercedes, mas é um conteúdo extremamente interessante O brief do, do Andrew Shoglin No fim de cada... Não, na não, semana não, cada é corrida um, Ele deixou que prejudicou muito o Hamilton E que lhe tirou... Houve duas coisas que lhe tiraram A hipótese de ganhar Claro que é subjetivo e há muitos sus. É impossível fazer previsões exatas Mas se não tivesse havido O safety car E... Um, ele tivesse conseguido passar o Sainz no arranque um, pela, conjugado com a estratégia de uma paragem que a Mercedes fez um, a Mercedes teria ganho em Zandvoort com o Hamilton, com o Hamilton então, teria ganho em, em Zandvoort claro Ai, que é muito difícil eu,
0: tipo, é, eu tenho pena porque fomos roubados roubados um bocado forte. Não vamos entrar aqui pelas teorias tu de... te, <risos> da conspiração. Tu não te
1: metas com isso, pois ninguém. senão não tens descanso. Tu não metas com isso. aqui então.
0: pelas teorias da conspiração, mas pronto, fomos privados de ver uma, uma batalha muito interessante. E eu tenho pena, porque eu acho que gostava, eu, eu gostava de ter visto como é que seria desenvolver esta estratégia que a Mercedes estava a utilizar até o momento do primeiro safety porque F a verdade fizeram, é que antes foram do... muito fora da
1: caixa em relação ao a resto das equipas. Lá está aquilo que eu disse há pouco. É uma estratégia que era fora da caixa em relação à maioria do que muitas equipas estavam a preparar para Zandburde e muito possivelmente ia resultar.
0: Não, e não só, e depois é, é assim, eu achei super interessante o facto e, e, e talvez esta foi este ano, das últimas 12 corridas, foi talvez a corrida em que o Verstappen não esteve assim tão descansado. Porque tens uma, tens uma parte da corrida em que, aliás, quando, no momento em é que o Hamilton faz a troca para os duros, acenderam-se logo ali todos os alarmes na Red Bull. Tanto que tu, vez, há um rádio do Verstappen eu, a dizer: eu, eu, analisem, eu lá de, yeah, analisem lá esse desempenho dos duros. Analisem lá esse desempenho dos duros. Porque aquilo despertou ali. Uh, alarmou ali um bocadinho as hostes da, da Red Bull. E a verdade é que. O desempenho que o Hamilton teve com aqueles dois foi tão bom que o, o, foi difícil para a Red Bull conseguir, se não fosse também um bocadinho... Não a se dedicar nesse aspecto. Mas a Red Bull não estava a conseguir encontrar o espaço ideal para uh, meter o Verstappen nas boxes. Não estava a conseguir porque ele não estava a conseguir construir um o intervalo de tempo.
1: O ritmo era bom. O ritmo era bom que não dava.
0: O Verstappen não estava a conseguir construir um intervalo de tempo ideal, apesar de se querer primeiro não estava a conseguir construir no outro intervalo de tempo para ir às boxes e conseguir sair ainda à frente do Hamilton. E isso alargou os um bocadinho. E a verdade é que Sim, e as pensava... voltas que o Hamilton fez...
1: Ele entrando na box, sairia com uma desvantagem de 7 ou 8 segundos. E estamos a falar de provavelmente 10 voltas ou 11 numa pista como o Zandvoort. Não é propriamente muito fácil de ultrapassar.
0: O Hamilton chegou a fazer a Chegou a liderar
1: com os duros. Chegou, chegou, chegou. Uh, foi li... a corrida do ano que ele liderou mais voltas.
0: Chegou, chegou a conseguir... <risos> chegou a conseguir fazer voltas de Arlene. Chegou. Acho que...
1: E, e agora, e foi, foi. mantendo a conversa e... na Mercedes, no, no tónico da Mercedes, queria-te perguntar outra coisa. O W3 é uma diva, como já foi dito. É uma, um carro que tu nunca sabes como é que se vai comportar em cada, em cada corrida o foco já está em 2023 e acho que isso é bastante óbvio
0: sim. Achas, que Mercedes,
1: sim achas que a Mercedes deve abandonar este conceito e enverdar por um conceito mais parecido com o Ferrari ou com o Red Bull ou deve tentar explorar ao máximo o W13 aproveitando que já tem um ano de conhecimento alegadamente em vez de tentar um conceito totalmente novo e do qual tem, penso eu desconhecimento
0: é assim uma coisa que eles uma uh, coisa que eu acho que não sei se James Allison ou dizer que o conceito dos zero site pode não vai ser abandonado esse conceito vai se manter se bem que Palavento eu acho que
1: discordo, é... mas, mas
0: pronto, pronto. Eu, sei, eu sei que existe muita existe muito receio em relação aos zero site Pods, mas eu acho que o problema não são os zero site Pods e e o problema é tem sido, o calcanhar daqui vamos da Mercedes também tem sido mais o fundo plano do carro, a maneira do... não sei, por lá está, e agora é desculpa, que se calhar fazia... Dizer,
1: desculpa interromper, os fundos agora já <risos> não são planos, é só fundo. <risos> é, <perdão. risos>
0: por aqui, foi complicado. Uh, e se calhar agora é que dá uma jeito termos aqui o Dani, que ele percebe mais disso só sei lá o quê, ele sim percebe destas coisas, e o Rafael é em... <risos> Mas eu acho que a Mercedes, neste momento, eles já disseram que vão manter no side podes, o giro pode mas o verdadeiro trabalho tem que ser feito noutra vertente do carro. E é isso que eu espero que eles estejam a fazer. Porque gostava mesmo realmente que para o ano tivéssemos uma competição, porque lá está tanta coisa com os novos regulamentos e não sei o quê. Pensávamos nós aqui, na nossa perfeita inocência, e aliás, foi uma coisa que até falámos, foi uma coisa que até falámos nesse tal episódio que fizemos de previsões, em que com estes novos regulamentos era suposto termos quatro, no máximo cinco,
1: carros a competir Sim, porque todos nós achamos que ok a Ferrari, ok a, todo, lá está, a Red Bull, tínhamos aquela ideia se calhar podem não ter carro, podem estar mais fracos etc, e todos nós pensamos, ok mas um, uma equipa como a Red Bull nunca vai trocar de lugar com a Aston Martin, digamos assim ou seja, o que todos nós pensamos foi ok, a Mercedes e a Ferrari Uh, okay. a Mercedes e a Red Bull mantém-se lá em cima se calhar a Red Bull um pouco mais atrás e estes dois juntam-se as duas equipas que estão claramente crescendo, que é a Ferrari e a McLaren todos nós achamos que este ia ser o ano e, que cresce uh, a McLaren ela... à luta pelas vitórias e potenciais para positions e, e yeah. para regulares e não foi e eu, ainda,
0: eu ainda jogava a Alpine aí nesse, nesse mix sim, sim. porque a Alpine também tem um carro que até é bastante bom e lá está eu Pensei que iríamos ter assim uma época bastante competitiva e afinal. Afinal, afinal tem que temos, ter não, mais, não. Do, mais do mesmo. Mais do mesmo, só somos do, muda somos do... quem está tá na frente. Mas pronto, é assim, a nível não, não nos podemos queixar porque a nível do midfield até está bastante interessante. E já tivemos aí algumas, algumas situações interessantes, batalhas em pista. Acho que em Silverstone, tinha os cinco carros a competir, tipo. 5
1: equipas diferentes. Cinco carros diferentes. Cinco, cinco carros do, no. Um, ou seja, no, nos seis primeiros tinhas cinco equipas diferentes.
0: Não, mas há um. há um Não há um... Silverstone, recordo. Tinhas. Um McLaren, um Alpine, um Aston Martin. Um Ferrari, acho foi. E. Eu... Mercedes, tipo cinco 5, para cometir ali pelo quarto, terceiro ou quarto lugar. Tipo, há, um, há uma cena dessas. Pronto, aí sim tu tiveste um live.
1: Do, do que, que pensámos que ia ser esta ano. Que pensávamos
0: que iria, ser, que iria ser a época inteira e que não está a ser a época inteira. Uh, e tenho pena porque.. Pronto, eu já disse isto uma vez no Twitter: que, Ah, tanta coisa, afinal os novos regulamentos não, não são assim, não, não mudam assim tanta coisa. Claro que vai lá, bem lá o... os velhos do Restel vieram lá todos lá os bitites deles, e... porque eles é que percebem nisto e não sei o quê.
1: desculpa interromper, mas acho que é importante frisar isto. Nós estamos a gravar isto na manhã do Grande Prémio de Monza, ou seja, no sábado de manhã. Acabou de vir a informação do último hora, o Alex Albon está fora do fim de semana.
0: Sim.
1: Foi internado com um apendicite. Achei importante oh, dizer isto, portanto fico agora aqui os meus desejos de memórias <risos> rápidas ao álbum e que recupere rápido, acima de tudo. Ponto, podes continuar.
0: Olha, e nós terminámos o outro que tínhamos gravado com a notícia de que o Hamilton ia começar no Back of uhum. the
1: Grid. Exatamente. Ah,
0: tenho pena do álbum porque, olha, e o álbum é mais um exemplo de... 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 Eu não sei o que é que se passa, mas eu tenho... Tenho tendência a é gostar mais dos pilotos da Red Bull quando eles saem da Red Bull. E, e o Albon é mais um deles. Eu Estou a adorar o desempenho do Albon este ano. Eu acho que ele está a fazer um trabalho excelente com aquele relente. Uh, pronto, olha. Uh, desejo as melhoras. Tenho imensa pena. Nicole Luckenberg, is that you?
1: Não, não, não. Já, já sabe quem é. É o Nick de Ferreira, é o Nick, Nick de, Nick de, Nick de menino, É só aquela. O meu menino vai ter a oportunidade.
0: Por acaso há um bocado estava a, ler, estava a ler uma notícia que sobre o nick de que ele disse que ele, ele, ele eu, por mim ele foi o mandou o pita a alguém uh, dizer que não tem que continua a ter conversas para entrar na Fórmula 1, está a fazê-lo sozinho. Olha, e vou dizer
1: outra coisa, por outro lado ainda bem que foi ao ar o outro episódio, não acredito que vou dizer isto porque há novos desenvolvimentos quanto ao mercado de pilotos que é o último segmento que vamos falar neste, neste episódio mas pronto um, para rematar finalmente a parte de Mercedes e depois um olhar mais geral à corrida achas que a Mercedes deve manter o conceito do giropodes e tentar desenvolver a parte aerodinâmica ou tentar uma coisa mais radical e fazer uma espécie de cópia do Red Bull ou do Ferrari não,
0: não acredito que início das cópias, porque para já não é muito o estudo da Mercedes, e, e depois, uh, não importa que mantenha o 07, podes, porque eu disse, não é esse o problema do carro de todo, e o conceito do carro é muito, muito bom, é um conceito muito, muito, muito bom, muito, muito diferente do que, do que tu tens uh, em relação às outras equipas, e acho que a Mercedes sempre Sempre se destacou por isso, por conseguir fazer coisas que os outros não conseguem. Ou, ou lembrares-te de fazer coisas que os outros não se lembram. Uh, por isso eu acho que aqui o problema não, sou, não são os zero side pods. Uh, mas vamos ver. Eu, eu por acaso sou curiosa, espero que e tenho pena. Eu acho que se, se têm conseguido desenvolver o W 13 o ponto em que está neste momento, se têm conseguido fazer. Ao final de seis corridas no máximo, eu acho que o campeonato estaria completamente diferente do que está. Não, e agora vou
1: vou incendiar o Twitter. Twitter e redes sociais. <risos> um, eu acho que a Mercedes não está a levar uma tareia muito pior a nível do campeonato de construtores porque tem a melhor dupla do grid. Não estou a dizer que tem os dois melhores pilotos, mas como dupla é a melhor. Podem correr e saltar. É
0: melhor. Isso é o é mesmo. É porque uh... eu acho...
1: Força diz diz.
0: Não, é só eu dizer que eu acho que. Vou para poder a seguir. <risos> eu acho que.
1: Eu acho que já sei o acho... que eu vou dizer. Eu
0: acho que eu assim, uh, Eu acho que o Hamilton e o Russell se, se, se interligam muito bem. Porque
1: Sim, Uma vez que não. Nós...
0: Não, porque uma vez. que... Assim, também é diferente. Uma vez que nenhum dos dois está a lutar pelo campeonato de pilotos e a equipa. Não está a lutar pelo campeonato de construtores, digamos assim. Um, é diferente o trabalho que fazem e acho que a maneira como o Russell e o Hamilton se, se juntaram e, e estão e vê-se notoriamente que estão ambos empenhados em ajudar a equipe e ajudar um ao outro. Um, e isso faz toda a diferença. Um, faz toda a diferença porque, e, e tanto que faz. Visto, no, no início do ano, ninguém dava a Mercedes, sei lá, se calhar até correrias o risco se as coisas têm corrido bem na McLaren é de ficaste para trás também. Uhum. E, no entanto, neste momento, eu acredito que o P2 do, do Campeonato de Construtores vai ser a Mercedes, porque nem isso a Ferrari vai conseguir fazer. Uh, lá está, mais um. Mas bater-se mais um bocadinho, mais uma vez, a Ferrari com as perspetivas ganhar tudo e vai acabar, de certeza absoluta, que vai acabar em terceiro lugar, porque eu não acredito que eles consigam uh, segurar aquele segundo não lugar. É, não, eu o... acho que não é
1: por falta de qualidade da Ferrari ou o que quer que seja, eu acho que é pelo elan com que a Mercedes está e pela falta de motivação que os pilotos da Ferrari cada vez mais começam a demonstrar, porque Sim. eles não são pardos, eles percebem perfeitamente que. Ok, nós tínhamos aqui um carro que era muito bom e fomos perdendo muito. Estamos muito atrás por muita asneira da própria equipa. Claro, nós também fizemos asneira. Mas muita asneira da própria equipa, a nível de motor, a nível de estratégias, o que é que seja, já perdemos muitos pontos que iam ser extremamente, extremamente importantes. Isto parece que não desmotiva um piloto. O estado mental é muito importante. E not, eu acho que a Mercedes está com ela de positividade entre os dois pilotos Equipa nem tanto, mas pronto, um, a nível dos dois pilotos estão com ela de motivação de ok, vamos continuar, vamos sacar o segundo lugar e que isto seja uma motivação para durante o inverno desenvolvermos um, o W14 e chegarmos a a março de 2023 com um carro que nos permita voltar ao, ao lugar onde, que, onde estivemos nos últimos anos. Eu acho que é, que é muito por aí que a Ferrari pode perder o segundo lugar dos construtores. Por maquinaria, acho... não. Por maquinaria continua. Não, não, isso não. Mas eu.
0: porque. É lá está uh, eu tenho, eu tenho eu continuo a achar neste momento que a Ferrari não este é, ainda não é não ainda não é este. E, e a Mercedes neste momento tem tudo tem tudo nas, Aliás, eu acho que se no Grande Prémio de Zanzibar não sei se o Mercedes não conseguia ter ultrapassado já a Ferrari no Campeonato de Construtores, que acho que são cerca de 20 pontos de diferença que tem neste momento. Uh, ver aqui, mas eu acho que é isso, um, porque tu tens. E isto, isto, isto lá está, voltamos aos e isso, isto. isso. Se o, Hamilton, se o Hamilton tem terminado no pódio. Aliás, eu acredito que a Mercedes conseguiria sacar dali fácil, mesmo não ganhasse, conseguiria sacar o segundo lugar na boa. Uhum. Uh, aliás, que era o que estava. Uh, mas eu acho... Deixa-me lá só ver aqui. Uh, pois, exato. Não, são 30 pontos de diferença neste momento. 30 pontos exatos. Entre a Mercedes e a Ferrari. Se não tivesse sido a situação... Deste, de, 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 aquele desastre de estratégia da Mercedes. Se calhar este fim de semana se correr bem. Eu acho que as coisas, as coisas ficam negras para a Ferrari. Um, mas eu, eu acho, só para terminar aqui a tua pergunta, eu acho que Mercedes não deve inventar nada de novo a nível geral do carro. Porque o que tem neste momento já é alguma coisa, já dá para trabalhar melhor sobre isso. Sim, é um carro. Por exemplo, não é
1: por ser melhor destacado, não, não há.
0: O que têm, devem trabalhar com isso e desenvolver mais a partir daí. Uh, não sei, vão buscar aqui, terem que, que ir buscar.
1: Eu acho que devem desenvolver muita componente aerodinâmica podem manter -o sobre... este conceito mas desenvolver sobretudo a componente aerodinâmica Porquê? porque é em relação à aerodinâmica nomeadamente o fundo e potencialmente a suspensão que, que trazem digamos assim um, um, dos, um daqueles que foi os grandes problemas da Mercedes que é o bottoming, nós vimos que quando a pista não, não faz o carro abanar a Mercedes pode andar com o carro mais baixo e assim consegue um, ter aquela que é a sua grande arma dos, do, dos carros como que usam o motor Mercedes, que é a unidade de motriz. Durante o início, no início do ano, falou-se que a Mercedes tinha feito a janeira com a unidade de motriz e que os carros com motores Mercedes, e é verdade, estavam todos muito atrás. Neste momento, comprovas que, a nível de velocidade de ponta e velocidade pura, o carro mais rápido é o Williams, que tem o motor Mercedes nas costas. Portanto, a unidade de motriz da Mercedes não, não quer dizer que seja pior. Do que a é da Red Bull? O que a é da Ferrari? Simplesmente ser... o conceito aerodinâmico que a Mercedes adotou não permite tirar o máximo da unidade de potência.
0: Eu, sim, uh, mas por outro lado, tu tens o carro do, do grid mais fiável de todos, uh, tens a unidade de motriz mais fiável de todos, tu, tu não vês problemas uh, okay. nos tuas Mercedes. Mercedes? Eu estou a referir okay. mesmo a nível geral. É dois ANF, Clara no dos
1: e... sendo que os dois foram porque levaram um bom um em cima.
0: Exato, 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 era isso que eu ia dizer. Uh, do, dos poucos DNFs que tu tens, uh, tanto nas outras equipas, no Mercedes, não Mercedes, é nem são de problemas de unidade motriz. Já os outros não se pode falar. Ainda, então, olha, por exemplo, estamos, a, estamos neste momento a 15 minutos de começar o terceiro treino livre de, de... do Grande Prêmio de Mousa. E ontem os motores Ferrari voltaram a fazer das tuas. Eu não sei se viste o que aconteceu com o Mick Schumacher. Sim.
1: sim. Basicamente. É, tem sido o Mato, os asas a pararem em treinos livres. O coitado do Valtteri Bottas. O Valtteri Bottas, que já, já perdia conta a quantidade de vezes que. Que, Bom, que o coitado trocou do motor este ano.
0: olha, o Bottas, gente, Porque o Bottas fez as oito primeiras corridas do ano nos pontos foi uma coisa que eu acho que se calhar nós na altura não pensávamos porque o estado em que o Alfa Romeo, e eu acho que o Alfa Romeo, assim é dos carros que menos se fala e que até não está assim até dar nas vistas o uh, Bottas faz corridas, as oito primeiras corridas nos pontos e agora as últimas três nem sequer acaba a corrida portanto ele vai no seu terceiro DNF seguido
1: seguido, além e... de que já foi tendo outros durante o ano já dá, Sim, por exemplo.
0: Não. Sim, exato, mas eu tenho três DNFs seguidos e eu acho que uh, neste momento o Mercedes Dores pode dar por muito contente pelo facto de conseguir ter alguma viabilidade no carro que os outros não conseguem ter. Uh, porque por muito boas que seja, por muito bom que esteja o lado, por muito bom que esteja o Alfa Romeo. Por muito pouco que esteja o Ferrari.
1: Se não terminares as corridas não tens pontos, não vale a pena.
0: Exatamente, exatamente, de que é que tu vale ter um super carro se chegas ali a, sei lá, a 15 voltas do fim e o motor arrebenta como já, Como já aconteceu também com o Sainz. Mas pronto, uh, e o facto de termos chegado até aqui e termos o carro temos neste momento, depois de termos passado por grandes prémios como Dimo, que eu quero esquecer que esse grande prémio existiu, uh, eu acho que nos podemos dar por contentes pelo facto de termos pelo menos a Mercedes a tentar dar alguma luta à Red Bull, porque se não fosse assim, eu acho que este campeonato já teria mais, estaria mais do que decidido e, e óbvio que, eu digo infelizmente no sentido em que... Pronto, não, não vai haver assim muita disputa como tivemos ano passado, mas eu acho que título já ninguém tira ao Max e, ao, não, e à Red Bull. Não, não. Isso já está mais do que está fora da questão. Mas agora, vamos, vamos ver, é guardar. Estou curioso para falaste Max, outro... para dizer
1: outra coisa, porque entra já e, e acho que é importante dizer... Aquele gajo está num nível completamente à parte do, dos outros neste momento. É uma, é uma simbiose piloto-carro ao nível de Prime Lewis Hamilton na Mercedes, nomeadamente W11, W10, etc. É, é uma superioridade tal a nível de... Ou seja, não quer dizer que seja um piloto estupidamente melhor que os outros, porque não é. É um piloto extraordinário. E se calhar é o melhor do grid atualmente, não tenho problemas nenhum em dizê-lo. Tem uma, tem uma máquina que é brutal e está a fazer está a passar completamente o colega a ferro esta temporada se provas <risos> não, ah, e, e, está, e, e está a lutar contra uma Ferrari quer se querer, quer não, tem um bom carro por isso, eu acho <risos> que o Max Verstappen neste momento está a, a un, está a conduzir a <risos> um nível que só há um piloto que neste momento tem capacidade para lutar com ele que é o Hamilton E já sei Bias, não sei o que É a minha opinião não, não tem nada, não tem momento, nada a ver A nível, dando um carro Equiparável Como são o RB18 E o, e o F175 Porque Quer que não quero não O SF65 não é um mau carro Neste momento está atrás do Red Bull Mas não é um mau carro eu continuo a achar que neste momento só há um piloto que pode bater o Max Verstappen em maquinaria igual ou, ou, melhor, ou melhor ou ligeiramente pior. E para mim é o Lewis Hamilton. Que com o terceiro carro do grid está perto de, está perto de ganhar na Hungria, está perto de ganhar em Zandvoort, está perto de ganhar em, em Silverstone. E nenhum deles, por desistências ou por problemas dos, dos carros da frente, em performance pura, é vários grandes prémios em que tens os dois Mercedes, mas estamos a falar do Hamilton, portanto eu vou dizer o Hamilton, a bater consecutivamente o segundo Red Bull. Há grandes prémios, por exemplo, França, Hungria, em que bate os dois Ferrari, a nível de performance. Portanto, eu continuo a achar que neste momento, a nível, com, com maquinaria igual, só o Lewis Hamilton é que consegue bater aquele que, para mim, é o melhor piloto do mundo atualmente, que é Max Verstappen.
0: Uh, é assim, eu acho que o Max também está na... Eu gosto muito mais desta maturidade do Max Sim, deste muito
1: ano. Mais. Gosto muito mais do Max pós-Ganhar o título mundial do que o Max para título mundial. Neste momento tem uma calma, uma tranquilidade, uma à vontade com, com aquilo que está a fazer. Sim. E, quando está, e quando está apertado, não começa a disparar e insultar toda a gente como fazia antes. está mais cal... Lá está calmo, ponderado, mais... Okay, Sim, tá. porque, claro, mas,
0: mas precisamente porque conquistou o título ano passado e ele próprio, ele próprio disse que neste momento já, já conquistou o título, que era o que ele queria e pronto, era só isto que ele queria e agora, óbvio que ele não está aqui só por estar. atenção. Mas foi o que ele disse, já, não, já, já conquistou o primeiro, que era o objetivo dele, e agora não, vai, não se vai lançar em disputa que nem ano passado. Também é, é impossível lançar-se uma disputa que ano passado, porque isso não vai acontecer.
1: Não, não nem infelizmente nem, ele, nem o Hamilton infelizmente. Tem capacidade mental, por muito fortes que sejam que o são,
0: não. porque
1: são os melhores em tudo, digam o que disserem, são os dois melhores pilotos da vida em tudo, em talento, em capacidade, em, sobretudo força mental, porque lidar com uma corrida. Ao título como foi o ano passado, não é qualquer gajo que consegue, de parte a parte. E... Não, fui eu que,
0: não fui eu que corri e eu ainda não consegui lidar a nível mental sim, com é aquela sim. corrida. Que aquilo não me está aqui, eu sou Eu sou Eu não consigo. Eu ainda não, até hoje eu ainda não vi a última volta daquela corrida.
1: Eu não sou, ainda eu não que não sou. Quer dizer, sei, porque já, já deitei um olho, mas só vi para uma vez. Ou eu uma não vez. vi, está, já, não me
0: já me explicaram. Mas não consegui ver. Uh, mas lá está, porque. isso eu, porque eu, a minha, o meu emocional uh, vive todo, depende de todo de Fórmula 1. Uhum. Se, se a corrida não, não for assim nada do que eu queria, vai, vai afetar o meu, o meu amor para o resto do dia. Uh, mas isso, isso é porque eu sou assim, este pedaço complicado de pessoa. E tu sabes bem o <risos> que eu estou a falar. Mas pronto, e essa esses pormenores de parte. O que aconteceu em Abu Dhabi foi muito importante, não só para o Hamilton, mas como para o Verstappen, para também mudar um bocadinho a maneira como eles próprios se entregam uh, nas corridas. Porque eu acho que lá está o nível mental é, sim, muito importante. E tu estás a ver o que, isso está, o que está a afetar certos pilotos este ano. Uh, o facto de, de nível mental as coisas não estarem assim tão, tão bem, porque apesar de eles não falarem disso, Not Nós sabemos que isso está a acontecer, uh, mas eu noto uma grande diferença tanto no Hamilton como no Verstappen, da maneira como abordam todas as situações de corrida. Uh, o facto de teres o Hamilton, por exemplo, como este ano sai de, daquela situação com a Lucy, a primeira coisa que disse foi a culpa foi minha. Uh, tens situações do Verstappen em que já não se joga tanto, por exemplo... Primeira corrida do ano. Aquelas lutas que ele tem que, ler, que eu pensei isto, vai acabar mal. Mas não acabou. Também era a primeira corrida do ano, tudo bem. Uh, mas ele soube dar aquela disputa sem querer logo tudo de uma só vez. E o ano passado eu acho que em 2021 Maxos...
1: tinha acabado. Em 2020 não tinha acabado muito mal aquilo que aconteceu no Bahrein. Sim. Tinha
0: Sim. Acabado os dois se, na se, Para mim, se aquilo fosse, se aquilo fosse, assim, se fosse uh... Verstappen contra o Hamilton é que tinha acabado muito
1: mal, não? E mesmo Mas... Verstappen contra o Leclerc, eu acho que se o Verstappen não tivesse sido campeão do mundo em 2021, se ah. tivesse sido o Hamilton, este ano na primeira corrida tinham acabado o Leclerc e o Verstappen na parede. É a minha opinião, sim. sim. E, e mesmo assim,
0: e de, mesmo assim, não sei porque lá está, eu... ainda precisa. Eu acho que o estilo de corrida, o estilo de abordagem competição do clérigo ainda precisa de ser um bocadinho. Eu preciso avaliar um bocado melhor para perceber se ele está ali ir com tudo ou não. Uh, eu acho que o clérigo o problema do clérigo às vezes é um bocado esse. E é, Daí nós falávamos da outra vez em meter se por exemplo, já não é que foi, mas uh, esta, esta geração Norris, Russell, Clérigo, Verstappen. Embora eu não consiga meter um Verstappen na equação, acho que estou campeão do mundo sei o
1: esta... que tu dizer, mas eu acho que para mim ele continua a fazer parte dessa geração porque é as novas grandes áreas da Fórmula 1, é a Norris e Russell está aí Sim,
0: Mas uh, está sem dúvida, mas, o que, mas neste aspecto, uma vez que ele já foi campeão do mundo, para o que eu quero dizer não conta muito porque é assim, tu tens o Leclerc, tens o Russell e tens o Norris que são futuros potenciais campeões do mundo. Uh, contudo, eu se calhar destes três, o que eu vejo a safar-se melhor e a fazer -me um melhor desempenho com o um carro mesmo muito bom é o Russell, porque eu acho que o Russell uh, consegue ter algo, consegue ter ali a mentalidade certa. Que, se calhar o Claire Norris não, não consegue. E eu acho que se o Russell tivesse, por, por exemplo, desde o início da época, um carro tão bom como está a ter agora, ou se tivesse, por exemplo, um F175, eu acho que o Russell, o Russell estaria imparável. Mesmo pronto, também não beneficia muito o facto de fazer ali para o Hamilton, mas para mim o Russell é aquele piloto que tem que ter cuidado com ele, porque eu acho que o, que o meu vai conseguir realmente fazer toda a diferença e, e vai ser o futuro da Mercedes. Eu, uma vez que até arrisquei a dizer que o Russell vai ser o futuro Hamilton, toca ao facto de eliminar se se a Mercedes conseguir continuar este streak de produzir bons carros e ter uma boa dominação na Fórmula 1. Eu, talvez, uh, seria ousado em prever que o Russell seria o futuro Hamilton na Fórmula 1. Certo. Pá, gosto muito do Norris, gosto muito do Leclerc. Acho que tem... são excelentes pilotos. Sim, excelentes. Mas... Há ali qualquer coisa no Russell que me diz que ele consegue ser melhor que
1: eles. Eu vou-te dizer, em relação a... Eu concordo a 100% contigo um, nesse aspecto. Ou seja, tirando o Verstappen, que já foi campeão do mundo, portanto já temos a certeza daquilo que ele pode dar, as três grandes big guns do futuro são Russell, Norris e Leclerc. O Russell, para mim, já atingiu um estado de maturidade que lhe permite lutar por um título com um carro que... Que, que, caramba, que, que seja capaz disso O Leclerc ainda tem que dar o passo De maturidade mental O Norris Não deu o passo de maturidade, de maturidade mental Na minha opinião, também E tem outro problema É que tem, está, naquela, está a nível de equipa Está naquela que para mim ou era 2022 ou não é tão cedo. a nível Isto que eu quero dizer o quê? Ou era em 2022 que a McLaren dava o step-up ou eu acho que não vai dar tão cedo. E acho que o Norris estando na McLaren, por muito que eu goste da McLaren historicamente provavelmente seja a minha equipa favorita, é muito complicado eles o Norris ganhar títulos e corridas na McLaren. O Stalach enganado e em 2023 tínhamos estas quatro equipas a lutar pela pole position e pela vitória.
0: Ah, eu, espero, eu espero que estejamos enganados porque é isso que eu quero, é isso. Que eu acho que todos nós queremos é quatro equipas a lutar por pole positions e vitórias, não é? Duas. Uhum.
1: Uma. Uma, duas. Uma e meia, vá.
0: <risos> é, exato. De uh, vez em quando há agora...
1: que dá o cheirinho, não é? Ferrari ou Mercedes, dependendo do circuito
0: Sim, sim. sim mas lá está. É, é muito mais interessante tu veres, tu chegares a um grande prémio e que é que será que vai conseguir a pole? Do que esta sensação de. Ah vai para o Polo Clerc e a vitória para o Verstappen, é mais ou menos, não é? Basicamente, se o um Clerc consegue uma polo, consegue a vitória. Uh, se não consegue a polo, é tudo ir se total do Verstappen. E eu acho que isso acaba por ser um bocado frustrante, porque nós queremos ver coisas diferentes. Uh, agora, por exemplo, este fim de semana. Por acaso, eu até tinha dito que este fim de semana... Seria de dominância total para,
1: para a Red Bull Por acaso Vamos ver porque a Ferrari, tá a porque a Ferrari aparentemente deu, a -te ou seja, está a a sentido, É o primeiro grande prémio em que vão ter A unidade, de, a, a unidade de, Ou seja, o motor final um, Para os próximos anos uh, Totalmente na sua plenitude Não implica é, porque paralisação Porque ele já estava introduzido nos carros Mas agora é que vão libertar a potência toda E o a nível de da parte híbrida e etc De regenera regeneração, whatever é, é a primeira vez que vamos ter o, o, A unidade motriz final da Ferrari Na sua plenitude. Portanto, se calhar pode dar um step-up É certo que hum, isto agora é análise Isto é análise de Zandvoort Mas nós agora estamos a fazer aqui uma ponta para Monza Porque é impossível não falar um, A Ferrari deu um nível de step-up Porque ontem as velocidades máximas Mais rápidas foram De carros da unidade de motriz Ferrari Os dois uhum. Ferrari já agora dependendo do setor, com o Max também muito perto. Portanto, acho que é... Acho que se calhar talvez a Ferrari pode ter dado um passo a nível de, de motor. É... E é isso. Para fechar a eu acho que agora podíamos ir a, uma... a um segmento que não sei se tu estás a par. Acredito que estejas, porque teoricamente ouves este programa, é uma das duas, três pessoas que eu ouvi um... Por isso... Cenas e Carta Keynes, estás a par ou, ou não estás?
0: Estás-me a ouvir? Espera que a minha Agora neta tô... <risos> aqui com problemas técnicos.
1: Pronto, uh, ok. Sim, claro
0: que claro estou. Pronto, Agora, então...
1: Uh, como tu és o reforço... Uh, é. Força.
0: Então... Olha, acho que é muito fácil. eu vou pegar neles todos e vou usá-los todos à Ferrari. Vou deixar ali um para à Mercedes Foi de estratégia do Hamilton para aqueles pneus médios. Acho que isso nesse aspecto não há assim muito. Não assim muita a, a falar. Os grandes perdedores grandes do, do grande prémio dos anos Foi toda a Ferrari normal, nov, novamente. É que nem foi o Leclerc ou o Zainz ou o elemento, não, foi toda a Ferrari no seu, no seu todo. É que mesmo o Leclerc terminando em terceiro de lugar, não, não foi o terceiro lugar que mostrasse o desempenho real que eles tiveram uh, neste fim de semana. Mas agora, pronto, não vamos bater outra vez mais na Ferrari, passando Já para cheiro, os cenas. Que... Já chega, chega. Vou dar um cena ao Russell. Mais uma vez, Mr. Consistency. Consistency. Ousado. Uh, ousado, sempre ali no foco, sempre. Pronto, acho que já não há muito mais a dizer sobre o Russell. Dou um cena. O Verstappen. Tá Exato, tudo foi isso. Teve ali uns struggles na corrida, mas conseguiu ultrapassar e. Pronto. Uh, mas acho que aqui o cena o cena que eu, que eu vou dar. Eu acho que é eu bem principalmente depois de tudo o que se passou, e porque, apesar de tudo, eu posso não ser uma grande fã da Red Bull, mas há coisas que para mim ultrapassam o limite e nas quais eu não me revejo. E tudo o que aconteceu hoje, fim de semana que passou, eu não me revejo nessas atitudes de, das pessoas com as quais tiveram. Eu vou dar uma cena à Hannah Schmidt, porque eu acho que o papel que ela teve fez toda a diferença na corrida do Verstappen e se ele ganhou também foi por causa dela. E, e acho que é, é mais do que merecido, uh, raramente se destaca uh, estes elementos de equipa, quando, lá está, uh, quando as coisas correm mal é muito fácil apontar o dedo e dizer e falar sobre a pessoa, mas quando as coisas correm bem é muito difícil a, uh, destacar a pessoa que realmente fez com que as coisas corressem bem, e neste aspecto eu acho que é muito mais do que merecido destacarmos aqui a Ana Schmidt, porque eu acho que o papel dela fez toda a diferença, e, e se o Verstappen conseguiu ganhar esta corrida também se deu muito ao facto de, de, do que ela conseguiu fazer uh, e deixar só aqui uma ressalva que foi muito feito tudo todo o circo que se montou depois em torno dos acontecimentos uh, de Zandvoort porque até levaram à Alfa
1: Tauri a lançar aquele
0: comunicado Ahn?
1: Boa pronúncia holandesa
0: okay. ah, Agora não né? <risos> Não sei como é que se diz Zandvoort uh, Mas pronto, isso uh, Eu acho que O que se passou foi, ah, foi desculpa, muito não é Zandvoort e...
1: Desculpa interromper, agora tenho que fazer este, este Perico Hã? porque Porque está-me porque a deixar-me deixa Ansioso de dar este tipo de erros Não é Zandvoort, é Zandvoort Porque o holandês Ui. alemão O V diz-se com F Por isso é, é Zandvoort que Vai é, é o mesmo mal holandês, é sandvoort. Tipo... Apesar de fazer uma batata quente na, na garganta. Eu só falo alemão, não falo holandês. Falo, dou uns toques.
0: Não, não eu, eu só holandês falo holandês nada. Aí, meu... Não, eu não falo Só não, falo, a língua. Falo, Não,
1: tu falas a língua, da tua, a língua nativa da tua região, que é o inglês, não é? Sendo do Algarvia, é a língua nativa da tua. Eu não sou Algarvia, então. Desculpa, ser... melhor, desculpa, desculpa morando tu no Algarve, ah. é normal que fales a língua nativa da tua, da tua região, que é, que é o inglês. Bom, enfim.
0: Bom, passando à frente.
1: Uh, passando à frente, um, os meus cenas também são bastante sucintos e rápidos. Um, sucintos e rápidos, what the fuck. <coughs> Uh, portanto, um, Red Bull e Max Verstappen, ao conjunto Red Bull, Max Verstappen e Adrian Newey Porque opa, aquele carro é uma bala e Max Verstappen é um piloto, é do caraças mesmo É, é muito bom e pá, já o fui, já fui elogiando aqui no, no episódio pá, e não, eu estou ótimo, não estou doente um, estou genuinamente a gostar do Verstappen Nesta temporada e que seja para continuar assim Prefiro gostar de todos do que Do que, do que odiar 90% deles Um cena também para Alpino Que faz uma corrida extremamente interessante Partindo dos dois carros de lá de trás Conseguiram terminar nos pontos e pontos valiosos uh, No campeonato de construtores E gostava de dar também ao Anna Schmitz porque Lá está como tu O que ela teve que ouvir esta semana Não merece ter ninguém que ler Ainda por cima Algo tão pardo Tipo, como é que alguém consegue Encontrar uma, uma Como é que é dizer uma, uma conspiração ali Quer dizer, a Red Bull tem 60 e tal pontos de vantagem no campeonato de pilotos Tem quase 200 no campeonato de construtores Para que é que raio Eles iam ter necessidade de fazer aquilo Até porque o que prejudica Na, na essência o, o Ferrari e Red Bull Mercedes e Ferrari Não é tanto o safety car do Sonoda É o, o, o virtual safety car que provoca o Sonoda É o safety car provocado pelo motor do Bottas E com os cães Sim. Bom, Enfim bom. Um, Quanto à carta cães é Faço agora aponte para, para os inargúmenos Que fizeram o que fizeram lá na Smith não, não se faz a ninguém um, E pá, isto tem que se dizer um, mais uma vez vem, vem já sei que pode vir a conversa do pais de ver os ataques aí em tudo não, não não é não é, Baez, é nem é a ver com é, nem é a ver com os óculos perfeitamente Eu não os óculos lentes mas mas isto tem que se dizer um, um vídeo que circula nas redes sociais um, da segunda flare de uma segunda flare uh, a voar na, na na qualificação primeiro um cena específico a primeira bandeira vermelha da qualificação que é provocada porque um atrasado mental lembrou-se de tirar uma, uma bomba de fumo para a pista e agora também uma, uma segunda que vê-se o próprio alguém que filmou o, o holandês a, a tirar a, a flare um, e vê-se no vídeo a dizer que atira de propósito a flare ao Lewis Hamilton depois de já tantos grandes prémios este ano em que em que, este, em que, este, em que esta fação de adeptos porque os bois é para se chamar pelos nomes um, na Áustria foi o que foi celebrar acidentes dos dois, dos dois Mercedes um, roubar coisas de, de equipas que não, que não a Red Bull ou o marchandagem do Max Verstappen a, nomeadamente a, a senhoras um, ataques constantes tanto aqui, como em vários, tanto aqui como em Zandvoort com a questão da Flair ou em outros grandes prémios a, a pessoas por e simplesmente só porque não apoiam o, o mesmo piloto que eles acho que é, é erradicar-se esta gente não tem lugar nenhum neste desporto e é identificá-los e baní-los identificá para sempre de tudo o que é circuito porque é assim que eles aprendem um, e é assim que tem que se fazer porque um, esta gente não tem lugar no, na Fórmula 1.
0: Sabia desse vídeo, eu uh, Acho que é uma situação muito triste. Pensava que já tínhamos ultrapassado isso mas pelos vistos. Mas pronto, também Sabe é. Que assim, é que eu ali. acho
1: que é uma solução. E que é muito <risos> fácil e acho que é. Uma solução que era muito fácil e acho que ajudaria muito. Mesmo. Hamilton é Verstappen no lado lá lado, numa conferência de imprensa a dizer parem com isto.
0: Ah, mas isso já tu tiveste? Eu não, não, não. Não, lado eles, lado não de... os
1: dois. Só os dois. Lado a lado, unidos nesta, nesta, neste passar de mensagem, podia fazer alguma coisa. Eu acho que não era tão impossível, não era difícil e seria muito importante. Mas não sei se os dois alinhariam nisso. Eu acho que sim, não. sinceramente. Ainda para mais numa fase final de campeonato em que nenhum deles está a lutar, acho que alinhariam que perfeitamente. Agora, muito rápido, que isto já vai longo. Mercado não. de pilotos.
0: Hum, hum. Há lugares
1: livres Sendo que um deles te diz E a mim também diz uh, bastante Que é o, o Sr. Daniel Mas
0: That's vamos true, agora Vou-te
1: dizer alguns nomes e, tu... e vamos falando sobre eles Assim muito rapidamente Daniel Ricardo, oh, Pierre Gasly hum. Mick Schumacher Jack Doan Pronto, acho que é, acho que é isso. Fala-se que atualmente com a, a intransigência da, da, da FIA em em dar a, a super licença ao Colton Nerta a Red Bull não quer perder o Pierre Gasly para para Alpine. Porque se falou durante muito tempo que o Gasly era o favorito para a vaga da Alpine. Neste momento, segundo relatos que nos chegam de Monza, o grande favorito ao lugar da Alpine é o Jack Duane, Que é da Academia da Alpine um, primeira vez Sim, é do Will Buxton um, A notícia do Will Buxton Que é o Jack Duane, O grande favorito Eu continuo a achar que pá, Eu gosto muito do Jack Duane, mas acho que é muito cedo ainda Para ele subir à, à Fórmula 1 Eu acho que o, o, o ideal Para aquele lugar era Ou o Daniel Ricciardo ou o Pierre Gasly mas eu aponto para o Pierre Gasly porque o Daniel Ricardo lá está, nunca se falou. Eu acho que o Daniel Ricardo neste momento tem duas hipóteses. Para mim, que para mim seriam as duas melhores hipóteses para ele. Ou, ou, ou vai para o Williams ser parceiro do Alban porque eu digo já aqui da minha justiça, eu acho que o Latifi vai saltar fora no, no fim do ano. Não sei se vai. Eu acho que vai. E, e digo-te que, que o Daniel Ricardo seria o substituto ideal. Para, para ele, acho que uma dupla numa equipa que está crescendo como a Williams, uma dupla Ricardo-Alex uh, Alvarez seria muito, muito interessante. Um, ou uma coisa que, que eu, para mim, por um lado ficava triste porque vi o Daniel fora do grid durante um ano, mas ficava muito contente porque acho que seria uma oportunidade bastante interessante para ele e um algo um bocadinho diferente. Era o Daniel Ricardo, ser confirmado e confirma, sempre se confirmar que a Mercedes o quer como piloto de reserva num ano sendo que... Não, 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 não. Com a, reserva não. Com a promessa de que ele tem lugar em 2024 numa das equipas que levam motores Mercedes.
0: Isso já, seria, isso já seria muito tarde para ele mas eu não sei porquê e no outro dia disseram que o, na altura que o, que o Daniel saiu do Red uma proposta da Mercedes, eu compreendo o motivo por qual o nosso acertou, se, se, e se é que isto é verdade, disseram-me isto, não sei, tenho acertado. se é verdade ou não, mas eu não sei porquê, mas eu acho que Daniel seria o, seria o piloto ideal para estar na Mercedes, se calhar na altura que se viu da Pronto, problema, Lewis Hamilton, sim, seria um problema. Mas, não sei, há, há qualquer coisa, eu, porque eu acho que o estilo de carro da Mercedes até seria um, um, um carro bom para o Ricardo, uh, apesar de, pronto, eu sei que ele, eu fico um bocado impressionada a falar sobre isto, porque se há piloto que eu gosto mesmo muito é da Daniela, e, e tenho mesmo imensa pena da situação que se vai passar, inclusive é, eu fiquei, Apesar, de... Pronto, é aquela coisa, né, vem-se falando, já as expectativas já estão, já não são expectativas porque já é tudo tão esperado do que se fala, que a pessoa começa a se mentalizar, mas a verdade é que tu nunca estás preparado para quando as coisas acontecem. E, e no momento em que uh, a denuncia de o que há, sorry, e que está por certo a saída do Daniel, uh, apesar de eu já me vir a mentalizar saber que isso iria acontecer, acaba por ficar... Uh, com aquela sensação de um vazio, sabes? Tipo uma dor, tipo, não sei explicar bem, mas é, 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 é fiquei triste porque eu não consigo ver neste momento eu... da mesma maneira, como ainda não estou preparada para ver o grito da Fórmula 1 sem o Vettel, eu também não consigo imaginar o gurio da Fórmula 1 sem o Ricardo, sem o Hamilton, porque são, são aqueles que estão lá há tanto tempo e que têm feito tanta diferença em certas coisas e que têm conseguido fazer e, pá, é, é muito, fico, fico triste e, 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 e custa-me um bocadinho pensar que para o ano provavelmente não vamos ter o Daniel no grid Aliás, quando o anunciou a, a, a reforma, eu na altura até pensei, tipo, eu só espero que o Hamilton não vá atrás dele. Mas nunca na vida pensei Lá ficar... Está. Eu posso
1: me enganar, mas em relação ao Hamilton não vejo nos próximos 3, 4 anos uh, um Hungria de St. Louis Hamilton por vontade dele, muito sinceramente.
0: Não, o Hamilton, aliás, ontem, 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 ontem na quinta-feira numa, numa das conferências de imprensa... Até fizeram essa brincadeira com o Daniel, dizer tipo, ah, o Hamilton reforma-se, basta pôr o legado dele, ou assim, e o Hamilton acaba com ele e disse, ah, porque o Hamilton disse que o Ricardo é o piloto essencial a Fórmula 1 e, e que é,
1: merece estar ali eu concordo. Imagina, <risos> né? tu, tu, queres, tu Imagina. queres mais provas da qualidade de um piloto quando Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sebastian Vettel, que são provavelmente os três, a nível de prime, se calhar os três melhores pilotos do grid. Todos disseram, o Daniel não pode estar fora deste esporte. Não pode. Eu acho hum. que é a maior prova de qualidade e de talento que... que podes ter. Em relação ao Ricardo... Hum... E para terminar de vez o assunto Daniel Ricardo hum, Eu acho que ele neste momento tem que ir Para um sítio onde se sinta bem acima, E onde possa sobretudo recuperar mentalmente E se isso for um ano sabático Uma reserva da Mercedes assino já para baixo
0: O problema, problema porque porque é ano sabático por... é que tu não sabes se voltas Provavelmente não voltas
1: Porque eu vou-te dar um exemplo O Daniel Ricardo é aquele piloto que todos conhecemos Que é super alegre Super contente, sempre contente um, fala com toda a gente, diverte-se com toda a gente e uma imagem que eu não sei se esqueço tão cedo do grande prémio de em que estão todos a preparar-se para ir para, para a parada dos pilotos, todos a conversar uns com os outros e o Ricardo, complet, completamente distante isso, e isolado é
0: tão... ouvindo é música a música
1: isso eu, acho o meu que, eu acho que isso é maior representação do atual estado mental em que o, em que o Daniel está. E sem querer entrar muito em pormenores, um, nós somos duas pessoas que sabemos perfeitamente o quanto o, a falta de, saúde, de boa saúde mental te pode, te pode influenciar a vida. Eu acho que o Daniel, neste momento, está, está a passar por um momento muito complicado. E tem que ir para um ambiente que onde se sinta bem, onde esteja bem e se sinta querido. Porque não é pelo Daniel ser pela de Fórmula 1 que haja de forma diferente de, de nós, de, de mim, de ti, de, porque isto é a natureza do ser humano, tu precisas de ir para um lugar onde te sintas bem. E o Daniel neste momento não pode pensar, que eu tenho que ficar na Fórmula 1 a todo o custo, o Daniel tem que pensar que precisa de recuperar mentalmente e se significar um ano de fora com uma potencial promessa que, delegadamente, o acordo com a Mercedes uh, pode envolver isso, é a promessa de um lugar em, em 2024 claro. numa das equipas que levem muitas Mercedes, a exceção feita pela Clara. Eu não... Se for isso que ele precisa, acho que é, que é o melhor a fazer para ele. Porque, e outro exemplo de falta de, de, de saúde mental, o Valtteri Bottas. O Valtteri Bottas revelou recentemente numa entrevista que pensou que considerou seriamente retirar-se do desporto e adotar medidas mais drásticas. Para a própria vida mesmo Porque é assim, eu... o, quanto é, o quanto é... desgastante Em 2018 O quão desgastante Sim. é Para esta malta Ou seja, há, há muita ideia de piloto de Fórmula 1 É ir correr, sai dali E siga, e a vida segue Perdi, ok, está-se uhum. bem, tenho 15 milhões na conta uhum. não, não é isso E e estamos, estamos a falar dos dois pilotos provavelmente, isto agora é uma brincadeira falando a sério o Bottas e o Daniel são provavelmente os dois pilotos do Garido com quem eu ia sair à noite ia após copos na boa com o Valtteri Bottas ou com o Daniel Ricardo na boa
0: Ai, e, são, até
1: eu ia. e são provavelmente dos dois que mais abertamente mostraram os problemas que tiveram o Lando igual o Lando também falou muito sobre isso os problemas que teve enquanto que era mais novo esta malta não é por ter 15 milhões na conta nem guiar carros e fazer aquilo que gosta que pode ser tratada como lixo nem uh, nem pode ter respeito pela sua saúde mental, não é? Quer dizer, acho que estamos a tratar o Daniel falando concretamente da pessoa de quem estamos a falar atualmente o Daniel é tratado um bocadinho como um saco de pancada e eu acho que temos que ter um bocadinho de tino e de tente naquilo que andamos a dizer
0: Eu acho que pegando aqui um bocado também e na situação atual eu tenho que ver na, do, do que se está a passar porque eu acho e lá está e eu acho que é uma das situações pelas quais a McLaren também não há de ganhar tanto sim nos próximos anos eu acho que um, um dos maiores problemas do estado atual da McLaren é o Zac Brown porque basicamente o, o que se passa é que o Zac Brown chega à Europa e está a vender, está aqui a vender o sonho americano quando as coisas aqui não funcionam como funcionam lá, é, é totalmente diferente. É, e e o, o mercado da Fórmula 1 não é, não funciona que nem os mercados que ele está habituado, NASCAR, indicar essas coisas todas, em que todas as semanas tens um piloto diferente. É, é, é muito complicado. Ele não pode, eu acho que esta. E não é só isso, e o facto de isto não é bom para ninguém, o facto de me dar aí todas as semanas com notícias de a McLaren agora assinou mais este piloto e agora assinou mais aquele piloto, porque isso está, direto ou indiretamente, a colocar uma certa pressão desnecessária nos dois pilotos que ele tem a competir na Fórmula 1.
1: Principalmente quando ele sai repara, ele promete, porque aparentemente a McLaren dá a entender que vai dar o lugar à Fórmula 1 mais tarde ou mais cedo. Ward, Colton Herta, Philip Rosenquist todos eles já falaram sobre esta situação do Ricardo e sentem se um bocado enganados por. então prometeram-me que se calhar era eu que ia para ali. E agora? O Pato Ward, sobretudo o Pato Award. pá, digam o que disserem, não só na Fórmula 1, até na nossa vida pessoal, o que for. Os febres no Twitter dizem muita coisa. E o Patoward... Uh, uh, um... Outros pessoas, bastante, até se, -se eu bastante, bastante sobre esta situação. O Lá está, -se. eu entendo. Eu sei que o Piastri... É um, provavelmente é uma, uma joia, digamos assim, a nível de, de Fórmula 1. Mas eu entendo a posição de um gajo como a Pato quer dizer, anda, anda a ser dito como uma Coqueluche com um contrato com a McLaren e depois surge um lugar na Fórmula 1 e ele não, tem, não está sequer na, na corrida. Eu percebo a frustração deles. Mas, mas conclui a tua ideia com a qual eu estava a concordar. Mas, mas conclui. Uh... Estavas a falar da instabilidade de ter tanto piloto sob contrato e, e que é que é tantos é prometido à Fórmula 1 e depois, e depois
0: Exato, e depois promete passar, uh, promete voltinhas nos carros de Fórmula 1 uh, promete testes nos carros de Fórmula 1 e isso direto ou indiretamente uh, vai afetar o, o, os, os pilotos que ele tem pronto, eu acho que e é uma coisa que me mete um bocadinho pé atrás com o Norris que eu tenho pena porque eu acho que a McLaren está... Óbvio que existe todo um projeto em volta do Norris. E, eu e, e não pode já ser
1: de maneira diferente. Eu acho que todas as equipas têm entre o número 1 um e o número 2 declarado.
0: Epá. Sim e não. Mas isso é, isso é um tema que pode ficar depois para outra
1: altura. Sim, sim, fica.
0: Mas... O Norris está-se a tornar no Verstappen da McLaren e quando eu digo que está a tornar no Verstappen da McLaren, estou dizendo no sentido em que o, o ambiente que se está a, a começar a criar na McLaren não é propriamente um ambiente ideal para um segundo piloto, uh, porque eu acho que tem sido o problema da Red Bull nestes últimos anos e o facto de eles, desde o Ricardo, não terem conseguido até agora acertar no, no, no segundo piloto. Uh, Tiveste visto o que aconteceu com o Gasly, visto o que aconteceu com, com, com o Alvon. Aliás, o que gerou a saída do Ricardo, o que depois gerou os acontecimentos com o Gasly, com o Alvon, porque tu tens ali um ambiente, não quero dizer um ambiente tóxico, mas há uma certa tensão no ar. Porque, tu quer queiras quer não, existe sempre um favorecimento. Aliás, eu ontem estava a ouvir uh, tava, uh, uma conversa entre o Croft e o Damon Hill, que estavam a fazer o TL2 na, na emissão da F1 TV, e, e estava a falar precisamente da situação do Pérez com o Verstappen. Uhum. porque acho que a Red Bull nestes últimos grandes prémios tem corrido com configurações dif diferentes em ambos os carros, principalmente tem, o, tem. Fundo o fundo do carro o
1: fundo do Pérez é o fundo do, carro, do, fundo do, Verstappen. Do,
0: do Verstappen e uma das perguntas que o próprio colocou ao Damon Hill foi, tu já estiveste na situação de estar, estar com o teu próprio colega de equipa porque o Pérez, o Pérez está em segundo lugar não é? Assim.
1: não, está em terceiro outre com, três, um com o empatado com o é o Kler ganhou mais vezes, portanto tenho.
0: Pronto. Mas, mas existindo aqui a possibilidade, neste caso, de haver luta direta entre o Pérez e o Verstappen para conquistar o título, uh, porque não é impossível. Uh, e foi, uma, foi a pergunta que o Crofty colocou a Damon Hill: foi tu que já te tiveste na situação de estares a lutar diretamente com o teu colega de equipa, uma vez que estamos numa atual. Uh, a competição mais moderna, em que o dinheiro faz toda a diferença, os investidores fazem toda a diferença. Tu sendo um piloto que tem realmente dinheiro para investir na Fórmula 1, o que é que te faz a não dizer à equipa, tipo, uh, eu, quero, uh, eu quero correr, eu quero ganhar corridas, eu quero ganhar campeonatos, eu quero mesmo as configurações de carro que o meu colega, está aqui o dinheiro, eu quero mesmo o chão que ele, tipo... Uh, o quão precisa, o quão moldado tem que estar uh, a situação para tu, como, imagina, neste caso, uh, como gestor de equipa, imagino, pondo hipoteticamente um cenário assim, o quão moldado tu tens que fazer as coisas para que tu, o teu segundo piloto, não te arme uma, uma birra e a dizer eu quero mesmo que o meu colega, está aqui o dinheiro, pronto. Isso, mas isto também, foi, isto também foi derivado um bocado da, da conversa, foi um bocado derivado também de, por causa do custo do, do budget cap, sim, sim. pronto, uh, de qualquer das maneiras, o budget vai ser, é dizer...
1: desculpa para muita coisa, muita coisa.
0: Sim, 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 sim exatamente, mas, uh, mas isto que quer dizer é, uh, perdi me um bocadinho aqui no raciocínio, mas uh, voltando atrás. Uh, a gestão que tu tens que fazer numa equipa para conseguir ter os dois pilotos com boa performance. Porque, e é isto que eu admiro na Mercedes. Porque a Mercedes dá sempre prioridade em situação uh, de corrida dá sempre prioridade ao que favorece a equipa e não ao que favorece o piloto. Se a situação em questão favorecer mais a equipa, eles vão preferir pôr o piloto em cheque e favorecer a equipa. Pelo menos tem sido assim nos últimos anos. Uh, este ano ainda não conseguimos ter a oportunidade de ver isso totalmente porque, pronto, não há assim grande coisa por, por contar. Mas uh, tu tens visto nos últimos anos em que a Mercedes sempre pôs as prioridades da equipa à frente dos pilotos. E tu, na Red Bull, nunca viste isso. Uh, desde, o, desde o aparecimento do Max, que tem sido o Max à frente até da própria... Houve imensas... Houve imensas vezes em que a Red Bull poderia ter... Beneficiado uh, a nível geral como equipa, mas preferiram pôr um Verstappen à frente. E a McLaren está aí pelo mesmo caminho. A McLaren está aí pelo caminho de o Norris. É uma prioridade. Tudo bem. Mas já tiveram situações este ano em que poderiam ter beneficiado como equipa, mas preferiram pôr o Norris à frente. Uh, tivemos situações em que o Ricardo até estava a ter um bom desempenho. Mas, como o Norris vinha atrás e havia a possibilidade de ir, não sei quê, preferiram prejudicar para beneficiar o Norris. Já algumas, não algumas vezes a... este
1: ano ouvimos uh, Daniel, please hold position.
0: Essa frase tira-me o sono. <risos> Essa frase tira-me o meu sonho. Eu fico, eu fico perturbada cada vez. Aliás, eu cada vez vejo uma situação de, de corrida em que está o Daniel a ir tipo, ali no seu sexto, sétimo, quinto lugar e o Lando vem cá atrás e assim que se começa a aproximar já começa a ouvir aquele volt position cá atrás e já começa a ver os calores. E... Mas a verdade é que tem sido sempre isso. Já tives corridas em que tens o Lando a vir cá do décimo segundo e tens o Daniel lá em oitavo, sétimo, e terminas a corrida com o Daniel em décimo quarto e o Lando em quinto. E eu pergunto-me, tipo, como, porque a culpa não é só do Daniel e tu tiveste, essa... e tu tiveste, essa... tiveste essa... esse exemplo agora também a é Zandvoort, que uhum. havia uma imensa dificuldade com os pneus. O Daniel estava farto de avisar que não era aqueles pneus, mas a McLaren continuava a insistir. Uh... Há nessas configurações no carro porque ele não está a conseguir porque quando não é de é, é uma coisa é de outra, quando eles conseguem, e foi, que ele, e foi uma das explicações de uma entrevista que eu vi que ele deu certomente falar sobre a situação, e a frustração que ele diz que sente mais é o facto de, eles conseguem encontrar uma solução, trabalham sobre ela, chegam ao, ao grande prémio seguinte, aplicam a solução, funciona, mas depois abre-se outro problema no outro lado. ou seja é, não, não há uma consistência de trabalho porque há sempre algo a quebrar e, e, e por muito que, e eu, e, aliás eu, o carro da McLaren é um carro que não é propriamente fácil e, e tu viste isso quando, quando o Sainz saiu e falou sobre o assunto ele disse que também teve imensas dificuldades de adaptar-se ao carro que não é um carro propriamente fácil de, 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 de conduzir um, e, e, e que neste momento é um carro que está feito Uh, em torno do Norris e daí o Norris safar-se, mesmo assim não tem um grande carro e o próprio Norris já disse este ano que também não tem feito grandes desempenhos porque o carro não é, não é assim tão bom e, e se o próprio Norris disse que o carro não é assim tão bom eu não percebo porque de andarem só a dizer que é o Daniel que não tem desempenho, tem, mas a partir do momento em que ele também está um bocadinho destruído a nível mental, esquece, não há muito mais a dizer. E, e tenho pena porque eu acho que, infelizmente, a McLaren não vai ganhar assim tanta coisa. E eu, eu até gosto bastante da McLaren. Aliás, eu até questão de dizer, a McLaren não é aquele parente que tipo, tu adoras e odeias ao mesmo tempo. Hum. Eu É aquela equipa que eu sempre tive... Foi das primeiras equipas na altura que eu comecei a Fórmula 1, eu tinha mais carinho. e gosto bastante, eu gosto muito da McLaren, eu gosto bastante mesmo. Tenho pena desta situação em que se está a tornar agora com o Zac Brown, porque mais, mais uma vez tu vês a McLaren e tem sido um bocado frequente desde 2013 ou 2014 em que dão um passo à frente e dois atrás. Uhum. Fazem uma época horrível, desenvolvem tudo o que têm a desenvolver, vem uma época muito boa, seguinte, mas depois volta tudo outra vez a cair e tem sido esta instabilidade. E sinceramente eu não. Porque a época passada da McLaren nem foi assim tão má. Uh, não, não, pronto. não foi, foi. Descaíram-se Desbaldaram-se ali um bocadinho na última parte Porque pensavam que tinham
1: Quando, quando ganharam a moza. Um
0: não... Sim, quando ganharam a Monza pensaram Bem, isto já está mais do que garantido Vamos uh, move on, vamos trabalhar no ano que vem E acabaram por perder o terceiro lugar uh, pronto, E agora, olha é, é trabalhar com o que tem E esperar que, que se consiga se consigam reerguer Estou muito curiosa, muito curiosa mesmo para ver, para ver uh, Piastri versus Norris. Estou muito curiosa. Uh, porque é assim, não eu não acompanho se o muito Piastri Fórmula não 2. Se vai
1: queimar, mas, mas vamos ver. Oxalá. Não, eu não,
0: eu não, eu não hum. acompanho Fórmula 2, nem Fórmula 3, nem em nada, por isso eu não conheço muito bem os pilotos. Uh, e não acompanhei a última época do Piastri na Fórmula 2, mas. Pelo pouco que vi ali e percebi, o Piastri é um piloto muito manhoso. Sim, manhoso no bom a ver, sentido.
1: Eu comecei a ver a Fórmula 2 em 2019 e posso dizer que, por Piastri, é provavelmente o maior talento que eu já vi ali. Provável. Vamos ver.
0: E eu acho que vai ser muito interessante. porque E vai ser bom para o Norris.
1: Mas lá está. Entra um Piastri no que disse já na altura, em 2021. O, o João Salviando vamos falar de fundo em relação ao Ricardo ele disse isso. ele vai para a equipa do Norris o Piastri vai para a equipa do Norris Sim.
0: mas quando quando o Ricardo foi, quando o Ricardo foi para quando o Ricardo foi para a McLaren também disseram a mesma coisa que ele ia para a e casa depois, do Norris.
1: ele vai para a equipa do Norris
0: será a mesma coisa
1: Vamos ver se, como é que funciona então. Bem, e acho que, que, está, que está tudo dito por, por hoje. Uma conversa boa, longa. E pronto, vem um, um regresso que nós já tínhamos que, tínhamos que fazer. Um duplo regresso. Já tínhamos que fazer o teu regresso aos microfones e o regresso do, do Racing Shannon. Nenhuma ao trabalho. Um, para terminar, uh, agradecer. O, as interações e o apoio que temos sempre com, com todos vocês em todos os grandes prémios e, e mais uma vez desejar as melhoras ao, ao Dani porque pá, isto sem ele não é a mesma coisa e, e precisamos do gajo de volta um, mais dia menos dia podemos falar mal dele e tal sem ele se chatear mas isso ao fim de três <risos> ou quatro episódios perde a piada um, e pronto queres dizer alguma coisa tu? não
0: quero só também desejar as melhoras ao Dani e espero ter estado à altura
1: tiveste pelo menos da e minha é parte. sempre
0: é sempre um prazer voltar aqui vocês já sabem que gosto muito de vocês uh, pronto olha vamos vamos esperar agora para ver o que é que vem aí de Monza
1: falando sabe... para o FP. É?
0: é verdade estava aqui a tentar ver algumas coisinhas uh, vamos ver vamos ver vamos, esperemos que corra bem ou seja, é assim, é Moza normalmente é uma caixinha de surpresas, portanto,
1: sempre sempre. ter a fé. Há sempre assim um vencedor estranho, posto no um é Stroll. É verdade, nos
0: últimos três, anos. nas últimas três. Olha, <risos> oh, eu gostava de apoiar no Sebe, no Sebe. Estava para aquela, sempre, tipo, ver uhum. o Seb ganhar um carrinho oh, antes Era, era muito
1: giro, era muito giro.
0: Era muito bom. Ou oh, pelo menos um pódio, assim. um pódio
1: antes de ir embora, acho que eu ficava, eu ficava contente.
0: Também ficava mas pronto, Olha assim, espero que espero que tenham gostado, espero que se eu voltar já sabem porquê Yes. Não há de, és horas,
1: voltar, de não és voltar, não és voltar só como piloto de reserva. Atenção a isso por menor. Mas pronto. <risos> pronto. Espero-nos que não. <risos> Maltinha, fiquem bem Exato, e já mal. sabem. Fiquem com isso em Abraços. <risos> The world championship record is equal, Lewis Hamilton is a seven-time champion of the world! Sebastian Vettel, you are the world champion!